1: L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une affaire qui euh, est très passionnante. Et euh, bien, passionnante, c'est un grand mot, là, mais dans le sens que ça m'a beaucoup intrigué et c'est assez récent. Donc c'est bien les dernières nouvelles qu'on a eues de cette affaire, ça date de 2017 et ça a eu lieu au début des années 2000. Fait qu'on a quand même quelques photos, euh, quelques documents là, que je vais pouvoir vous passer. On n'a pas vraiment entendu parler de cette affaire au Québec, euh, j'imagine qu'en France non plus. Pourtant ce fut le premier procès à être diffusé en direct à la télévision en Utah. Fait que ça a été quand même un procès historique, si on veut. Et je comprends parce que le public était vraiment intrigué par cette affaire, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un homme agisse ainsi. Il y a eu beaucoup beaucoup de rebondissements dans l'affaire. Bien, vous allez voir, là, je ne veux pas trop en dire, je ne veux pas trop donner de détails. Podcast Over and Out. Un homme, un docteur, appelle le 911 pour dire que sa femme est tombée dans la baignoire. Il semble paniqué, mais aussi très frustré avec le dispatcher. C'est Assez bizarre à quel point il a fâché. Nous sommes le 11 avril 2007 dans la ville de Pleasant Grove, en Utah. Docteur Martin McNeil entre chez lui et découvre sa femme inconsciente dans la baignoire. En fait, c'est pas lui qui l'a découvert en premier, c'est sa jeune fille de 5-6 ans, Ada. Donc tout de suite, il dit à sa fille, ok, va chercher de l'aide chez les voisins. Et pendant ce temps-là, il essaie de s'occuper de sa femme inconsciente et il prend euh, un petit deux minutes pour appeler la police, le 911. «
0: Ok, votre femme est inconsciente? »« Elle est inconsciente, elle est l'eau! »« Ok, vous de Je ne Elle est ambulance! »« tout? »« Elle Do pas! »« What, sir? Why would an adult, would an adult female be so? Oh. Sir, this is 911. Can I help you? I need help. You. Okay, sir, they're on their way. Is your wife breathing?
1: Les voisins arrivent et découvrent Martin qui tient le corps de sa femme qui n'a pas réussi encore à sortir de la baignoire, euh, c'est difficile, seul, il a juste sorti la tête pour s'en occuper, pour voir qu'est-ce qui se passe. L'eau du bain est brunâtre parce que sa femme a perdu beaucoup de sang, elle vient juste d'avoir un lifting au visage, ben un lifting c'est ça un facelift. Et euh, ben, les, les cicatrices se sont ouvertes, elle a perdu énormément de sang. Doug, un voisin, aide Martin à sortir le corps de la femme qui se nomme Michelle McNeil. Avec l'aide de son voisin Doug, Martin euh, fait le RCR, donc Doug va faire les compressions thoraciques et Martin va faire le bouche à bouche, comme ça c'est beaucoup plus simple et ça épuise moins. Doug remarque quand même que quand Martin souffle dans la bouche de sa femme, sa poitrine ne se lève pas comme c'est supposé faire quand on fait le RCR. Donc le RCR n'était pas bien fait. Euh, Doug, le voisin l'a remarqué, mais Martin, le docteur, s'en est pas rendu compte. Aussi, euh, Michelle avait beaucoup beaucoup de mucus euh, sur le visage, vraiment, là, c'était épais. Euh, bon, je vous évite les détails, elle en avait beaucoup, surtout au niveau du nez et de la bouche. Bon, elle vient de se noyer, là, elle est inconsciente. Et évidemment, mais ben là tu fais le RCR, tu souffles dans la bouche, tu tiens le nez, tu mets ta, ton, ton oreille pour voir si entends une respiration. Le mucus va se transférer sur la personne qui te fait le bouche à bouche. Mais Doug remarque que Martin, il est comme vraiment, il est propre de la face. Il y a eu aucun transfert de mucus. Et ça, c'est assez étrange, là. Il serait supposé d'en avoir ici, il serait supposé d'en avoir au niveau de la bouche. Et là, c'est ta femme qui est morte, là. Fait que tu t'inquiètes beaucoup, euh, tu t'en fous, là, du mucus, tu veux pas être propre, là, on s'entend. Tout au long de la réanimation, euh, Martin criait « Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi t'as fait la chirurgie? Je t'avais dit de pas le faire! » Tu il parlait ça à sa femme qui est inconsciente, au oh bon Dieu, il disait « Mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? » Genre « Pourquoi ça m'arrive à moi? » La police, les ambulanciers sont vite arrivés sur la scène de crime. Les ambulanciers ont vite pris la relève pour faire le RCR, bon c'est des professionnels, ils font ça chaque jour, ça ça s'est mieux passé parce que très vite Michelle a repris des couleurs, elle avait des petites joues roses et on entendait des bruits de gargouillements dans ses poumons. Elle a finalement recraché toute l'eau qu'elle avait avalée, plusieurs verres d'eau. Très vite, on a intubé Michel et on a mis des pads ici pour euh, voir si son cœur battait, pour voir si elle avait des signaux, euh, des signes de vie, là. Et euh, non, euh, c'était, comme ils disent dans le livre, « flatline », donc la ligne droite, comme ça. Martin, lui, il était dans la pièce à côté qui est « La chambre des maîtres », et il criait, euh, je vous le dis là, après tout ce que j'ai fait pour toi, tout le temps que j'ai passé à l'église, pourquoi m'as-tu fait ça? J'ai été un pasteur, j'ai tout donné à l'église et tu me repayes comme ça, c'est ça que je reçois. Et là, il regardait le ciel en disant ça. Il parlait au bon Dieu. Il se demandait pourquoi le bon Dieu l'avait puni. C'est comme s'il voulait attirer l'attention des ambulanciers, des policiers. Tellement qu'on a demandé à ce que Martin soit retiré de la pièce parce qu'il était trop dérangeant. Il était tellement frustré et les ambulanciers ont dit « On n'a jamais vu un mari agir de la sorte, tu sais, ta, ta femme est, est morte, là, en tout cas, sur le bord de mourir. Et Pourquoi tu parles à Dieu? Pourquoi tu n'es pas juste à côté, stressé? » Mais non, lui, il, il se donnait en spectacle. michel l'a été amenée à l'hôpital à midi 24. Le docteur en charge, tout de suite quand il l'a vu il savait qu'elle était morte. Mais il ne comprenait pas pourquoi. Michelle, c'était une femme dans la cinquantaine, très en santé. Euh, elle n'avait pas de problème de cœur, à ce qu'on sache pourquoi son cœur battait plus. Avec la réanimation qu'ils avaient fait, le fait qu'elle recrache toute l'eau, elle aurait dû avoir une activité cardiaque, mais rien. À l'hôpital, Martin continuait son spectacle, il a donné un coup de pied dans la porte, il a pris une pile de, de feuilles... Sur le bureau des infirmières, il l'a jeté par terre, il parlait excessivement fort. La sécurité a même dû être appelée. Pendant 38 minutes, le staff a essayé de réanimer Michel. Et Martin, encore une fois très frustré, il a dit au docteur, ben lui qui était en charge de réanimer, il a dit « Je te donne 10 000$ si tu sauves ma femme ». C'était super bizarre parce que le docteur avait jamais reçu ce genre d'offre-là, qui fait ça, là? Et malheureusement, Michelle a été déclarée officiellement morte le 11 avril 2007 à 13h03. La cause de sa mort, c'était une arythmie cardiaque. Donc, avant tout, je vais faire une mise en situation, vous présenter qui était Michelle et surtout Martin. Là, je sais que ça va être long, mais tous les détails que je vais dire sont assez importants. Fait que j'ai rien pu couper. Le 21 février 1978, Michelle Summers et Martin McNeil se sont mariés. Ça faisait un an que le couple s'était rencontré. Michelle, c'était une belle cheerleader euh, qui venait d'une famille de sept enfants. Elle avait 20 ans quand elle a rencontré Martin qui en avait 21. Le couple s'est rencontré dans une soirée destinée à tous les célibataires mormons. Euh, les deux étaient mormons fait que se sont rencontrés comme à l'église et tout de suite ça a été le coup de foudre. Martin, lui, il a grandi au New Jersey, il a grandi dans la pauvreté extrême. Quand il était plus jeune, il s'est joint à l'église de sa paroisse. À l'adolescence, il s'est beaucoup impliqué dans son église locale et dans la communauté de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours sa religion, donc la religion mormone. Il a fait plusieurs missions euh, à travers euh, le pays, mais c'est une fois, alors qu'il était en mission, qu'il a commencé à développer des, des problèmes psychologiques. Les autres jeunes hommes, qui étaient aussi en mission, il y avait peur de ses sautes d'humeur extrêmes et ses colères démesurées. Il a été ramené à Bonport, accompagné d'un autre missionnaire. Et c'est là qu'on l'a diagnostiqué avec un trouble de schizophrénie. En 1977, la même année qu'il a rencontré Michel, euh, Martin a euh, commis de la fraude par chèque. Il a acheté plein de choses, des bagues en diamant, des montres, télévision, une horloge grand-père. C'était vraiment exagéré. Il aurait fraudé pour environ 35 000 Un jour, c'est un employé d'un magasin qui était suspicieux. qu'il a appelé la police et Martin a été arrêté. et Il a plaidé non-coupable. Pour des raisons de folie, donc insanity, il dit que c'était des voix dans sa tête qui le poussaient à, à commettre ce genre de fraude et il a même dit à son psychiatre que parfois il y avait des voix qui l'incitaient à tuer. Il était très manipulateur et dangereux. Euh, une fois, Michel et lui étaient en voiture et elle, elle n'en pouvait plus parce qu'il était très contrôlant avec elle et elle a voulu le laisser avant qu'il soit marié. Là. Et il a juste pris un pistolet dans son coffre à gants, il l'a mis sur sa tante puis il dit « Si tu me laisses, je vais me tuer, je peux pas vivre sans toi. » Évidemment, ça, ça l'a vraiment fait peur à Michel, fait qu'elle a décidé de rester avec lui. La famille de michel ne l'aimait vraiment pas, il était froid, impoli, arrogant, et Martin essayait vraiment d'isoler Michelle de sa famille, de ses amis. Et même pour leur mariage, euh, Martin ne voulait pas que, que la famille de Michelle soit là, donc ils ont décidé de « elope, comme ils disent en anglais, d'aller directement au palais de justice pour signer des papiers euh, rapidement. Avec les années qui vont passer, Michelle va en effet s'éloigner de sa famille, elle va parler à personne sauf sa soeur Linda, de qui elle est restée proche. Le couple a eu leur premier enfant, Rachel. En 1979, euh, Michelle avait juste 22 ans, mais elle était très contente d'avoir un enfant. Depuis ce temps-là, elle était mère au foyer, c'était sa vocation d'être maman. Et Martin s'est inscrit à l'école en médecine, il est devenu médecin et il travaillait euh, comme médecin dans des hôpitaux. En 1981, ils ont eu leur deuxième fille Vanessa et ensuite en 1982, leur autre fille Alexis. Et finalement, ils ont eu leur dernier enfant, un petit garçon, Damien. Les quatre enfants se rappellent de leur enfance avec des souvenirs très positifs. Martin et Michelle étaient affectueux, chaleureux. C'était vraiment des bons parents et même si Martin il était toujours à l'hôpital, il travaillait beaucoup, Mais quand il revenait à la maison, il prenait du temps pour être avec ses enfants. C'était vraiment un bon père. La famille était aussi très dévouée à la religion mormon. L'église était au centre de leur vie. Ils étaient très impliqués dans la communauté et même Martin, je l'ai dit, qui a été bishop, le pasteur. En 1988, Martin a décidé de compléter ses diplômes et d'obtenir un diplôme en droit, donc s'est inscrit à l'école de droit. Il avait une carrière prestigieuse, mais ses collègues ne l'aimaient pas beaucoup. Il était très demandant, très difficile et même qu'il aimait intimider les jeunes résidents à son hôpital. Les docteurs et infirmiers et infirmières ne voulaient pas travailler avec lui, c'était désagréable d'être à ses côtés. Et en plus de ça, il était même pas si bon parce que tout le monde dit qu'il y avait beaucoup de lacunes au niveau de ses connaissances de base. Là. Fait qu'il était pas si bon, mais il était super arrogant. Martin aussi était reconnu pour partir abruptement de ses emplois. Il changeait toujours de poste, d'hôpital, de lieu de travail et sa femme ne savait pas pourquoi. C'est plus tard qu'on le sait que Martin avait eu euh, des relations sexuelles avec plusieurs de ses patientes. Même qu'il y avait eu beaucoup de plaintes d'harcèlement sexuel à son actif, d'inconduite sexuelle d'erreurs de diagnostic et même de fraude médicale. Euh, fait que sûrement qu'il lui laissait la chance de partir de l'hôpital plutôt que de le renvoyer, euh, euh, lui enlever son diplôme de médecine. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de charges à son actif. Dans sa vie personnelle, Martin était condescendant, froid, inaccessible. Les amis de Michel avaient même peur d'appeler à la maison. Il se croyait comme au-dessus de tout le monde à cause de son éducation. Fait qu'ils traitait les gens qui avaient moins d'éducation que lui, comme des moins que rien. Il y a juste à la maison qu'il était super gentil avec ses enfants, c'était un bon père. Et la famille en soi avait vraiment l'air d'une famille parfaite parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Il s'habillait super bien. Les gens qui les côtoyaient à l'église disaient que c'était comme une carte de mode là, chaque dimanche. Les enfants étaient super sages, il y avait une belle maison. Mais est-ce que c'était vraiment ça la réalité? Les voisins, eux, disent que c'était loin d'être une famille parfaite. Il y avait des grosses, grosses disputes. T'sais, ils entendaient Martin et Michel se disputer, mais... La famille, quand ils sortaient dehors, faisait comme si rien n'était. Durant leur mariage, à plusieurs reprises, euh, Michelle surprenait son mari en train de regarder de la pornographie, ce qui est interdit dans la religion mormon. Et ça, Michelle, ça lui tenait vraiment à cœur de suivre les règles, et ça menait à des grosses disputes où Martin menaçait de se suicider euh, si Michelle le laissait. Donc, évidemment, elle restait avec lui. Dans les années 2000, il y a eu une autre dispute au sujet de la pornographie. Et Michelle et Martin se sont vraiment disputés. Et Martin y a juste attrapé comme un gros couteau, puis l'a comme brandi à, à sa femme. C'était tellement violent que Damien, qui était rendu à 15 ans, il a dû se jeter sur son père, se sont battus pour qu'il attrape le couteau. Une voisine qui a entendu tous les cris a appelé la police. Et la police s'est présentée sur les lieux, mais évidemment, Michelle ne voulait pas porter plainte contre son mari. Le 25 mars 2001, leur fille Vanessa a eu une petite fille, Ada, mais Vanessa avait de gros problèmes de consommation de drogue, elle était accro à l'héroïne. Donc Martin et Michelle ont dit « Ok, ben on, va se, on va adopter ta fille puis on va s'en occuper comme si c'était la nôtre. » Tous leurs enfants avaient quitté la maison, euh, ils habitaient tous pas loin, là, en Utah ou au Nevada. Euh, fait que la maison était vide, fait que j'imagine que c'était parfait pour Michelle. Elle était contente de s'occuper de sa petite fille. Mais là, en 2003, Michelle et Martin ont fait un choix qui a vraiment surpris tout le monde. Ils ont décidé d'adopter trois filles en Ukraine. Tout le monde était surpris parce que jamais Michelle n'avait montré un quelconque intérêt d'adopter. Elle était super bien avec juste Ada à s'occuper. sais, là, enfin, tes, tes enfants sont tous partis de la maison. Elle voulait prendre ça, relax. Elle voulait certainement pas avoir trois autres enfants qui débarquaient chez elle. et plusieurs pensent que c'était Martin qui avait pris cette décision parce que là, Michelle, elle avait beaucoup de temps libre. Donc Martin ne pouvait plus vivre sa double vie sont allés en Ukraine et le couple a décidé d'adopter trois filles, Noël de 13 ans, Gisèle de 12 ans et Elle de 10 ans. Mais bien sûr, c'est pas si facile d'adopter euh, des enfants d'un autre pays, surtout à cet âge-là. sont quand même vieilles, les filles. Fait qu'il faut que tu sois prêt à investir beaucoup de temps, de patience, d'amour. Et je pense qu'ils n'étaient pas vraiment prêts à ça. Elle, la plus jeune, euh, elle a appris l'anglais super rapidement, elle avait d'excellentes notes à l'école. Euh, tout se passait super bien, elle s'adaptait très bien. Gisèle, elle, parlait un petit peu anglais, euh, mais avec un accent ukrainien très prononcé, c'est normal. Elle savait pas vraiment l'écrire, mais en général, ça se passait bien. Et Noël, c'était vraiment elle qui s'adaptait le moins bien et c'est normal parce que c'est la plus vieille, mais elle connectait vraiment pas avec la famille. Un jour, la soeur de Michel, Linda, est allée à la maison elle a dit eh, hey, mais elle est où, Noël? Genre, vous l'avez mis où? » Et Michelle a juste répondu « Ah, oh, on ne pouvait plus dealer avec elle, c'était trop compliqué. » On a décidé de l'éloigner pour un petit bout de temps. Noël avait été envoyé dans une clinique pour enfants avec trouble de l'attachement qui était située au Michigan. Et ensuite, Michelle et Martin ont juste décidé d'annuler l'adoption. C'est tellement cruel. Et la pauvre Noël est comme juste entrée dans ce système, est devenue comme la responsabilité du gouvernement du Michigan. Je trouve tellement que c'est sans cœur de faire ça, là. Et plus tard, Noël a décidé d'entrer en contact à, par Facebook avec ses frères et soeurs qu'elle avait connus chez les McNeil. Et bon, ils ont, ils ont maintenu des liens, il y a juste Michelle qui n'a jamais accepté de revoir Noël. Et là, comme Noël était parti, en 2004, ils ont décidé d'adopter une autre fille, euh, Sabrina, euh, qui venait aussi de l'Ukraine, euh, fait c'était comme pour la remplacer. Les filles adoptives aimaient beaucoup Michelle, mais se rappelait que Martin était vraiment absent. Il essayait pas du tout de créer des liens avec ses filles adoptives, il était juste proche de ses enfants biologiques. En fait, les filles avaient comme peur de lui. Euh, Gisèle a raconté un événement où elle était seule avec euh, son père adoptif là, dans, dans le salon et il a commencé à la toucher de manière inappropriée. Puis ça s'est répété à plusieurs reprises, elle a touché tout le temps des, des endroits inappropriés. Là, tellement qu'elle en a parlé à Michel et Michel a juste répondu tu ne dois jamais parler de ça, surtout pas à lui. Il vit beaucoup de stress en ce moment. Et en vrai, Gisèle, c'est vraiment celle qui se sentait le moins bien dans cette maison. Euh, c'est comme si elle traitait comme une esclave, tu sais, pendant que tout le monde soupait, il demandait à Gisèle de laver la vaisselle. Euh, C'était vraiment celle qui a moins connecté avec euh, toute la famille, en fait. Et la relation de Gisèle et les McNeil va vraiment empirer. Martin avait comme toujours eu des relations extra-conjugales, des fois sérieuses, des fois non. Mais sa vraie relation là, vraiment euh, intense, ça a été avec une jeune femme nommée Gypsy. Et ça, ça va vraiment tout changer. En novembre 2005, Martin s'est connecté sur un site de rencontre. Il a commencé à parler avec une jeune femme du nom de Gypsy. C'était une infirmière de 29 ans, divorcée, qui habitait à Salt Lake City. Elle s'appelait Gypsy Jill Willis. Ils se sont parlé plusieurs fois quand finalement ils ont décidé de se rencontrer. Euh, Gypsy était jeune, belle, mais personnellement, moi je trouve vraiment que Michelle, la femme de Martin, est beaucoup plus belle. Là. Mais euh, ça l'a cliqué tout de suite. Durant leur première date, Martin parlait de sa femme comme d'une femme merveilleuse, magnifique, il dit elle même même remporté plusieurs concours de beauté. Et là le Gypsy elle lui a dit « Ok, si es si bien avec ta femme, pourquoi t'es ici? » Et il a répondu « Je suis ici par ennui, euh, tout est si parfait et consistant que ça m'ennuie. » Et c'est là que leur relation a commencé. Bien sûr après avoir rencontré Gypsy, c'est là que Martin a vraiment changé. Il a eu 50 ans en février 2006 et là il a commencé à avoir beaucoup de transformations physiques, il allait au gym excessivement, il a perdu genre 30 livres en un mois, il était obsédé avec son look, il allait dans des salons de bronzage, il a vraiment changé. Là. Et même que c'était super bizarre, il parlait avec ses filles et il commençait à faire des push-ups, des jumping jacks, c'était comme une obsession là, un peu. Il avait jamais été comme ça, puis tout le monde trouvait ça bizarre. Michelle, elle a dit « Ah bon, ça doit être le midlife crisis, ça doit être la crise de la cinquantaine », mais ça la stressait parce qu'elle sentait bien que son mari était en train de s'éloigner. Il n'était pas du tout chaleureux avec elle, il était devenu froid et ça, ça l'a plongé dans une dépression. À la fin de 2006, Martin a commencé à sentir une douleur étrange et mystérieuse au niveau du pied et son gros orteil s'est mis à enfler sans raison. Ça partait et ça revenait, là, tu sais, c'était vraiment on and off. Et quand ça revenait, il y avait beaucoup de douleur, il devait marcher avec une canne, il boitait. Là. Il a consulté plusieurs docteurs, plusieurs euh, spécialistes, euh, il a même dû avoir trois chirurgies, fait que c'était sérieux, puis il trouvait pas c'était quoi. Et en Noël 2006, il a carrément dit à sa famille qu'il n'en avait plus pour longtemps, parce que ça continuait à empirer et que ça n'allait pas guérir. Dans les mois à suivre, Martin vivait comme un homme gravement malade, un homme mourant. Il a même réglé ses papiers, il a pris une assurance de 2 millions de dollars sur lui. Il a légué la maison à sa femme et si sa femme mourait, ce serait Alexis qui aurait tous les biens de la famille. En décembre, il a dit à Michel qu'il avait un cancer. Puis après, il a dit qu'il avait la sclérose en plaques. Il a dit à ses voisins que sa maladie empirait et qu'il avait juste six mois à vivre. Mais tu sais, ça n'a pas de sens, là. tout ça à cause d'un orteil. Tu sais, oui, il marchait avec une canne, mais des fois, ça allait super bien, puis il marchait normalement. Il a même fait une annonce à son église, à sa communauté, pour dire qu'il avait un cancer en phase terminale et qu'il allait bientôt mourir. À Gypsy, il a seulement dit qu'il s'était cassé l'orteil, puis ça ne l'avait juste pas bien guéri, mais que tout allait bien. Plus tard, il a dit aussi qu'il avait passé des tests pour le cancer, mais que c'était négatif. Il dit à sa maîtresse qu'il n'y a pas le cancer, mais il dit à sa famille et à tout le reste, tous ses amis, tout, qu'il est en phase terminale du cancer. Plus les choses avançaient, plus Martin devenait amoureux de Gypsy et il souhaitait que ça soit plus sérieux. Dès janvier 2007, Martin avait rencontré la famille de Gypsy. Il payait pour son loyer, son électricité. Il avait même donné une carte de débit. Euh, à Gypsy et elle pouvait s'en servir pour payer ses trucs. Il se voyait minimum deux fois par semaine mais il voulait toujours plus puis il pouvait pas avoir plus tant et aussi longtemps qu'il était marié. Six semaines avant qu'elle meure, Michelle avait beaucoup de suspicions envers son mari. Elle l'a confronté euh, Martin à plusieurs reprises mais il niait tout. Et en février 2007, elle s'est même confiée à sa fille Alexis en lui disant « je pense que ton père a une maîtresse ». Le 16 mars, Alexis rendait visite à sa famille pour le week-end et elle a vu une enveloppe adressée à son père. Euh, c'était des résultats des, des examens médicaux. et Elle a ouvert et là, contrairement à ce que son père lui avait dit, elle a découvert que son père n'était pas du tout mourant du cancer, euh, ni qu'il avait la sclérose en plaques, pas du tout. En fait, il y avait une maladie, c'était comme un truc au niveau des nerfs. S'il si mettait trop de pression, son orteil allait enfler mais ça se guérissait super bien en faisant attention à ne pas trop mettre de pression sur son orteil. Là, quelque chose comme ça, mais c'était loin d'être grave. Cette révélation les a vraiment choqués et ça lui a mis beaucoup plus de soupçons envers Martin. La même soirée, Alexis et Michelle sont allés en ligne pour voir les, le relevé d'appel de Martin et ils ont vu qu'il y a un numéro de téléphone qui revenait à plusieurs reprises et Martin appelait toujours ce numéro vers 2-3h du matin. En cherchant le nom de la femme, ils ont découvert que la femme s'appelait Gypsy Jill. Willis. Bien sûr, Michelle le confrontait et le tout niait en disant que Gypsy c'était juste une infirmière avec qui il travaillait et elle l'appelait pour le travail. Mais là, à partir de là, Michelle, elle savait que son mari la trompait. Un matin au mois de mars, Martin a juste balancé à sa femme T'as besoin d'un lifting. Michelle est un peu restée bête et elle comprenait pas pourquoi son mari lui disait ça. C'est comme sorti de nulle part. Qui dit je veux t'offrir un lifting en cadeau euh, je veux te l'offrir. Michelle ne trouvait pas qu'il en avait besoin elle, elle trouvait pas qu'elle avait l'air si vieille elle se trouvait plutôt belle mais comme son mari est assez persuasif elle a accepté. Elle a même dit quand tu vas être guéri, je vais t'amener en croisière et bien sûr la pauvre Michelle mais ben, tu sais ton mari de toute la vie il commence à s'entraîner à aller au gym chaque jour euh, il va au bronzage il est en superbe forme mais ben, tu sais des fois T'sais, toi, tu vas te sentir un peu laide, puis tu sais que tu penses qu'une maîtresse est vraiment en train de s'éloigner. Michelle bien sûr, elle va tout faire pour sauver son mariage. Puis en plus de ça, ton mari dit que tu as besoin d'un lifting, de tu as l'air vieille. Ben, tu dis, en tout cas, surtout si tu es une, une femme un peu naïve, elle, bien sûr, elle a dit Ben oui, je vais le faire. T'sais. Puis je dis pas que c'est correct de le faire si ton mari te demande ça, mais on, on peut comprendre. Elle est amoureuse de son mari, puis elle veut tout faire pour mm. lui plaire encore. Dès le lendemain, ils sont allés voir un chirurgien pour en savoir un petit peu plus sur la procédure. Michelle était super hésitante, nerveuse, elle avait peur des risques. Tu sais, elle ne voulait pas au final, elle faisait ça pour lui. Mais elle a quand même accepté d'avoir une chirurgie. Euh, tu peux dire « Ah, oh, je veux juste un lifting ici, mettons. Mais elle, elle a décidé de tout faire en même temps. Le bas du visage, la moitié du visage, le haut du visage. Euh, remonter les paupières là, ici, puis enlever les cernes. Fait que c'était vraiment la totale. La chirurgie a été cédulée pour le 3 avril. La fille de Michelle, Alexis, elle comprenait pas, elle était là, voyons maman, t'as pas besoin de ça, t'es magnifique, fais pas ça. Michelle, elle disait qu'elle n'en avait pas vraiment envie non plus, mais qu'elle voulait faire ça pour son mari, que soudainement, l'apparence semblait prendre toute la place dans sa vie. Puis elle disait, moi aussi, je veux paraître bien pour ton père. Là. Ils ont décidé de faire la chirurgie. Le docteur welsh il a vu durant la rencontre que c'était vraiment le mari qui parlait tout le temps, Martin, puis à la deuxième rencontre, il a décidé de prendre Michelle à part, puis il a dit, ok, moi, je veux parler juste à Michelle. Premièrement, ils ont pris la pression de Michelle qui était un petit peu élevée, elle faisait de l'hypertension et en parlant avec Michelle, euh, ben Michelle a carrément avoué qu'elle était en dépression, puis elle prenait rien pour sa dépression, puis le docteur aussi l'a remarqué. Il a décidé de lui donner des pilules pour faire baisser sa pression ainsi que des antidépresseurs pour l'aider avec sa dépression et son anxiété due à la chirurgie. À part ça, elle était en santé, mais le docteur Welsh a quand même suggéré d'attendre euh, que sa pression soit à niveau. Il a dit « prends tes pilules pendant quelques temps, on va te faire un, un test un petit peu plus tard, et si ta tension est parfaite, là on va pouvoir faire la chirurgie. » C'est un soulagement pour Michelle de devoir attendre parce qu'elle ne voulait pas vraiment faire la chirurgie, mais Martin, il dit « non, non, on n'attendra pas, là, on va aller voir un autre chirurgien. » sont allés voir le docteur thompson Le docteur a accepté de faire la chirurgie malgré l'hypertension. Il a dit oh, « je pense pas qu'il y ait de problème ». Mais il savait pas que Michelle souffrait d'anxiété et de dépression. Là. Et Martin il a comme demandé au docteur « Ouais, ma femme est très anxieuse et elle supporte pas bien la douleur. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de médicaments que la normale? » Au lieu du Vicodin, que c'est un antidouleur assez fort, il voulait quelque chose de plus fort. Donc le docteur lui a prescrit 30 euh, pilules de Percussé. Un antidouleur liquide, parce que si sa mâchoire était trop enflée, elle pourrait le prendre en liquide. Il a aussi insisté pour que le docteur lui prescrive du Valium pour euh, calmer sa femme avant et après la chirurgie. Le docteur Thompson, il trouvait ça un peu anormal qu'on lui demande euh, tout ça. Il n'avait jamais prescrit du Percocet puis du Valium avant une chirurgie, après une chirurgie. Il n'a jamais prescrit ça. Et là, 30 pilules, il trouvait ça une énorme quantité. C'était beaucoup, beaucoup de médicaments très forts à prescrire pour une chirurgie comme ça, mais il se disait, « Martin, c'est un docteur, t'sais, euh, je vais lui faire confiance, en fait. » C'est lui qui a demandé ça. Dr. docteur Thompson il a quand même pris la peine de préciser, de faire très attention, parce que s'il mélangeait tous ces médicaments, c'est tellement fort que potentiellement, ça pourrait tuer Michel. Encore là, Martin, c'est un docteur super réputé, fait qu'il dit, « Je pense pas qu'il y ait de problème. » C'est le mardi 3 avril 2007 que Michel a reçu sa chirurgie et à partir de là, il lui restait seulement huit jours à vivre. La chirurgie s'est bien passée, euh, rien à déclarer. C'est sûr qu'après, en sortant de là, Michel est enflé, avait le visage complet de bandé. Martin a demandé à ce que Michel ait son congé d'hôpital tout de suite. Mais Michel est dit je veux quand même passer ma première nuit à l'hôpital, euh, s'il arrive quoi que ce soit. Puis Martin était fâché. Que Michel demande à passer la première nuit à l'hôpital. Puis les docteurs étaient là, Non, non, faut il faut qu'elle reste ici, on va monitorer ses signes vitaux là, pour s'assurer que tout est beau. Puis Martin, lui, était fâché de ça. Quand finalement Michel a reçu son congé, c'est Alexis qui s'en est occupé. Alexis est une résidente en médecine. Elle a pris comme une semaine de congé pour aller s'occuper de sa mère. C'est elle qui lui donnait les médicaments, elle lui faisait à manger, elle l'accompagnait aux toilettes. Et le plus important, c'est qu'elle écrivait tout dans un petit journal. T'sais. Pas beaucoup de douleur, j'ai donné un et pis bon. Le 5 avril, Alexis s'est réveillée très tôt le matin, à 6 heures du matin, et tout de suite est allée près de sa mère pour s'en occuper. Elle a essayé de réveiller sa mère, mais sa mère était complètement « passed out », était endormie, genre, Michel la « shakait », là, comme ça, puis il n'y avait aucune réaction. Alexis a pris ses signes vitaux et le cœur de Michel battait très bas, et elle avait le souffle court. Alexis, paniquée, regarde son père, et dit « qu'est-ce qui se passe? » et Martin a répondu de manière nonchalante « je sais pas, je dois lui avoir donné trop de médicaments. » Comme Alexis prenait soin de sa mère, elle lui donnait juste une pilule antidouleur par jour, je pense, euh, puis ça faisait la c'était bien correct, mais Martin, pendant qu'il a pris soin d'elle, lui a donné une Valium et une heure plus tard, une pilule antidouleur, ce qui était beaucoup trop pour Michel tellement qu'elle a vomi, et après ça, une heure et demie plus tard, il a donné de l'antidouleur liquide, deux percossets, une MDN, qui est un somnifère très très puissant. Genre, c'est un esti de malade, là. What the fuck? Quand Michelle s'est enfin réveillée, elle était complètement alarmée par ce que son mari avait fait. Elle a dit à Alexis, il continue à me donner la médication et à me dire d'avaler. J'arrivais pas à refuser parce que j'étais trop endormie par la médication qu'il m'avait donnée. Même après qu'elle ait vomi, il continuait à lui donner des trucs, puis Michel était comme « Non, j'ai pas besoin euh, ». Puis Martin insistait. il était comme « Go, t'aval tout de suite, go ». Fait que c'est dangereux. Et après ça, Alexis a dit « Ok, je te laisse plus seule avec ton mari, là. je te laisse plus seule avec mon père ». Après cet événement, Michel a pris la main de sa fille, Alexis, puis a dit si « S'il m'arrive de quoi, assure-toi que c'est pas ton père qui le fait ». Le 8 avril, ils ont eu un examen post-opératoire, euh, le docteur Thompson y a regardé, il a enlevé plusieurs points de suture, euh, tout se passait super bien, tout guérissait vraiment bien. Le 10 avril, elle a eu son dernier rendez-vous, encore là tout allait bien, l'enflure et les bleus s'étaient dissipés. Michelle, elle pouvait enfin se laver seule et faire à manger. Fait que, là, elle était debout sur ses deux pieds. Là. Alexis elle se sentait enfin confiante pour laisser sa mère seule et retourner à ses études au Nevada. Michelle a même dit au docteur Thompson qu'elle ne faisait plus d'anxiété, elle faisait pas d'insomnie, tout se passait bien. Qu'elle n'avait pas pris de Valium, d'Ambien et de Fenergan depuis que son mari avait pris soin d'elle. Elle ne prenait donc plus aucun médicament, elle prenait juste des, des Advil. Et à part ça, elle était en pleine forme. Étrangement, cette journée-là, après leur rencontre, Martin a appelé le docteur Thompson pour demander 30 percossets supplémentaires et du Fenirgan. Cette journée-là, vers 18 h ils sont allés porter Alexis à l'aéroport euh, parce qu'elle retournait chez elle au Nevada. Michelle est arrivée chez elle à 20 h elle a parlé un petit peu avec ses filles, Alexis a parlé à sa mère pour lui dire qu'elle était arrivée et ensuite elle est allée se coucher. Le mercredi 11 avril a commencé comme n'importe quelle journée. Michelle s'est réveillée, elle était de bonne humeur. Elle est restée en jogging un petit peu plus longtemps que d'habitude en regardant la télévision. Elle s'est comme prélassée ce matin-là. Martin, qui était déjà au travail, est retourné chez lui à 7h45 du matin pour prendre ses filles et les amener à leur école respective. Dans le tour, Martin était impatient et fâché. Quand ses filles lui ont demandé ce qui n'allait pas, il a juste dit « Votre mère va vraiment pas bien, là, je vais devoir m'en occuper. » Et les filles ont trouvé ça bizarre parce qu'elles venaient juste de voir leur mère et leur mère allait super bien, elle était de bonne humeur. Il n'y avait rien à déclarer, là.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Bed's let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. slash Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: À 8h30, il est allé déposer sa dernière fille, Ada, à son école qui est à côté de son travail. Et entre 8h30 et 9h, on ne sait pas ce que Martin a fait. À 8h44, Alexis a appelé sa mère. Michelle et Alexis se sont parlé. Michelle était de bonne humeur. Elle était contente de reprendre sa routine, enfin. Elle était censée aller chercher sa fille Ada à 11h30 à l'école. Elle irait manger au McDonald's. Et ensuite, en après-midi, elle irait porter ses filles au ballet. Elle a aussi dit à sa fille, ton père est tellement gentil avec moi. Il n'est pas comme d'habitude. Il prend vraiment bien soin de moi. À 9h et 11, Martin est retourné au travail, mais il n'est pas resté longtemps parce qu'entre 9h30 et 11h, on ne sait pas ce que Martin a fait, il n'a pas fait d'appel, il n'a pas reçu d'appel et on l'a vu nulle part. Vers 10h, Alexis a appelé sa mère, elle n'a pas obtenu de réponse, elle a appelé à plusieurs reprises, pas de réponse. À 11h, il y avait un événement au travail de Martin. Euh, il a gagné un prix, fait qu'il fallait qu'il prenne son prix. Et il tenait absolument à ce qu'on le prenne en photo, il a comme dit 3-4 fois et genre ma photo, j'ai besoin de ma photo, je veux ma photo. Il a quitté le travail à 11h32, il a appelé Michel qui n'a pas répondu, il a laissé un message sur le répondeur et ça disait euh, je m'envie à la maison puis je vais te faire un beau dîner genre prendre soin de toi. À 11h35 il est arrivé à l'école de Ada. Euh, qui était surprise de voir son père parce que c'était sa mère qui était supposée aller la chercher cette journée-là, puis elles avaient prévu aller manger au McDonald's. puis Il a dit non, c'est moi qui viens te chercher. Elle dit, est-ce qu'on peut aller au McDo quand même? Pis il a dit non. Ils sont arrivés à la maison un peu avant 11h45. En rentrant, la maison était complètement silencieuse. Ada cherchait sa mère. Elle criait, maman, maman, elle n'était pas là. Elle était allée voir dans sa chambre. Michelle n'était pas là. Elle était allée voir dans la salle de bain de sa chambre. Et c'est là qu'elle a fait la découverte. La baignoire était remplie d'eau Brune, Michelle était dans l'eau, inconsciente, avec les yeux ouverts. Ada est sortie en courant en disant à son père « Something's wrong with mommy ». Genre, il y, y a quelque chose qui ne va pas avec maman. Et c'est en trouvant sa femme que Martin a dit à Ada d'aller chercher de l'aide chez les voisins. Martin a appelé le 911 à 11h46 euh, mais son téléphone n'était pas traçable et il y a eu des problèmes de communication. Le dispatcher qui a pris l'appel a entendu l'adresse de 305 rue Mill Creek, mais c'est le 3058 rue Mill Creek. L'ambulance arrivait pas, à 11h48 il a rappelé et là il engueulait, le dispatcher Il était très fâché. La personne qui a pris l'appel au 911 a dit « j'ai jamais parlé avec quelqu'un d'aussi fâché durant un appel 91. j'avais jamais vécu ça ». Les policiers sont donc allés à la mauvaise adresse et ça a été long avant qu'ils trouvent la bonne adresse. Soit à 11h55. Donc on a perdu un bon 10 minutes qui est quand même assez précieux quand on parle de la vie de quelqu'un. Quand michel a été amené en ambulance, Martin avait quand même pris soin de vider la baignoire. Parce que bon, ta femme est morte là, puis genre t'es en état de panique, tu dois aider à la sauver. Est-ce que tu prends le temps de vider la baignoire Non. Mais peut-être qu'il le fait inconscient aussi. Peut-être qu'il se dit ok, je veux pas que Ada avoir toute l'eau de brune, les voisins. Bon, ça, on va pas le juger pour ça, mais on a quand même perdu des, des preuves importantes. Là. Doug, le voisin qui est venu aider pour faire la réanimation, qui est resté sur les lieux, puis il a dit Ok, genre, vas-y en ambulance, je vais rester ici, que je vais nettoyer. Encore là, quand on parle d'un crime, il faut vraiment pas que tu nettoies la scène de crime, mais lui, il savait pas qu'il s'agissait d'un crime pour commencer, puis il voulait juste aider parce qu'il s'est dit Les autres filles vont arriver ici, puis ils vont voir le sang sur le sol, l'eau. Oh, « je, je vais tout nettoyer pour leur, leur éviter le traumatisme. » En cherchant dans la salle de bain, il n'a pas trouvé une seule serviette. Donc c'est bizarre. Il est allé dans la buanderie et c'est là qu'il a vu 3-4 serviettes complètement détrempées, empilées sur le sol. Il a pris les serviettes pour nettoyer le sang et l'eau euh, de la baignoire. Le soir même, Martin a texté Gypsy pour lui annoncer le décès de sa femme. Le lendemain, Gypsy a envoyé plein de nudes à Martin pour lui remonter le moral. Fait que, clairement, Martin... Il s'en foutait que sa femme soit décédée, il pensait juste à sa maîtresse. Dans les jours qui ont suivi, Martin a annoncé la mort de sa femme à ses voisins, à ses, ses amis. Et à chaque fois qu'il racontait ce qui s'était passé, c'était toujours... Tu sais, les informations, les détails ne changeaient pas. Il a juste dit qu'il pensait que sa femme était tombée, s'était cognée la tête et euh, était tombée comme inconsciente dans le bain. Dans d'autres versions, il dit aussi « Je ne sais pas ce qui est arrivé, peut-être qu'elle a pris trop de médicaments puis elle s'est endormie dans le bain, donc elle s'est noyée. » Et bon, ça avait pas la version officielle. Frustré quand il est revenu à la maison la journée de la mort de sa femme, il dit à Aileen qui est la blonde de son fils, il dit là, je veux plus voir les médicaments, flush tout ça dans les toilettes, genre mets-les dans les toilettes, jette-les, je veux plus les voir. Évidemment, Eileen était comme, bon, je suis pas sûre que je dois faire ça, mais son beau-père lui demandait de le faire, donc elle le fait. Une heure plus tard, Martin a aussi enlevé le lit d'hôpital de sa femme, de sa chambre. Il a comme tout fait le gros ménage. Là. Quand Alexis est enfin arrivé euh, sur place, elle a dit, sont où les médicaments, maman? Il où le petit carnet de notes que je me servais pour prendre ses signes vitaux et tout? Et Martin, il dit « Ah, je sais pas, là, le, les policiers ont dû les amener. » Dès le, le premier moment que Martin a annoncé la mort de sa femme, elle savait que c'était son père qui avait tué sa mère. L'autopsie a été faite et on a découvert que Michelle avait des problèmes de cœur. Donc son cœur était comme plus gros que la moyenne, ce qui veut dire qu'elle avait des problèmes de cœur. Mais c'est assez léger, c'est pas ça qui aurait causé sa mort. Il euh, n'y avait pas de traces d'arrêt cardiaque non plus, donc on a pensé qu'elle avait fait euh, de l'arythmie cardiaque. Elle en faisait déjà un petit peu, fait qu'on en a déduit que c'était ça qui avait causé sa mort. Pour les tests de toxicologie, on a trouvé quatre types de médicaments dans son système, du Percocet, du valium, du fenergan et de l'Ambien qui ont été administrés une heure avant sa mort. Mais en même temps, aucun des quatre médicaments ont été trouvés comme c'était pas une dose très forte qui aurait pu la tuer. C'était pas une dose mortelle. Donc après l'autopsie, la cause de la mort de Michel était encore une fois une mort naturelle et due à une maladie cardiovasculaire. Mais Alexis comprenait pas du tout le rapport d'autopsie parce que sa mère ne prenait pas de médicaments, elle avait jamais pris de Valium, de Ambien et les seules fois qu'elle avait pris ses médicaments, c'est quand elle avait été laissée seule avec son père. Et aussi, les médicaments n'avaient pas de sens, c'est qui qui prend un Ambien, qui est un somnifère très puissant, à 10h du matin. Michel n'aurait jamais fait ça. Suite au rapport d'autopsie, comme la mort était naturelle, les policiers ont fermé le dossier sans vraiment faire d'enquête. Au funérail, Martin semblait bien aller, il faisait des jokes. Dès que Michel a été enterré, faisait la joke à ses proches qu'il était maintenant euh, nouvellement célibataire, qu'il allait devoir euh, plus jouer au golf parce qu'il était un bachelor, fait qu'il avait pas de faire des jokes sur le fait qu'il était nouvellement célibataire, mais là on s'entend que Michelle est pas morte suite à un long cancer, puis mettons il se sent libéré, tu sais toute la, la famille a fait la paix avec sa mort, pas du tout, c'était une mort accidentelle, et assez tragique. Il a seulement pris deux jours de maladie pour le décès de sa femme et très vite il est retourné au travail. Et même que ses collègues ont remarqué qu'il avait changé son alliance. C'était plus la même alliance. Puis quand ils lui ont dit ah ouais pourquoi tu as changé d'alliance, il a dit qu'il avait perdu sa vraie bague de mariage et qu'il se sentait comme tout nu là, sans, sans sa bague, fait qu'il en a acheté une autre plus cheap. Puis aussi il disait toujours la même histoire que c'était sa femme Michelle qui voulait avoir la chirurgie plastique et que Martin avait tout fait pour l'en dissuader. Alors que vraiment pas, Michelle voulait pas avoir la chirurgie, c'était son mari qui la forçait. Martin a vite insisté pour que sa famille reprenne sa routine normale. Il dit « je vais engager une nanny très très rapidement, Là je veux qu'on reprenne la routine ». Rachel, sa plus vieille, dit « ben moi papa je suis prête à laisser tomber mon emploi puis je vais venir travailler à temps plein comme nanny ». Euh, je vais prendre soin de mes petites soeurs, là, ça va me faire plaisir. Puis Martin ne voulait pas. Alors que c'est la, la meilleure offre, là, je comprends pas que tu refuses ça. Si ta fille peut prendre soin des autres filles, tu as juste à la payer ce que tu aurais payé pour une nanny, mais c'est encore mieux parce que tu lui fais confiance pis tu la connais. Fait que c'est pas comme une étrangère dans ta maison, mais il voulait pas. Le 19 avril, une semaine après la mort de sa femme, Martin a appelé Alexis, il était super content, il a dit « j'ai enfin trouvé une nanny, elle est parfaite ». Alexis était comme « Ah oh ouais, c'est quoi son nom? » puis il a dit « C'est Jillian » Et Alexis, évidemment, est pas folle, elle a dit « Ok, c'est Gypsy, Jillian Willis, la femme avec qui tu trompais maman » Et là, Martin, il dit « Voyons, comment tu m'accuses d'avoir trompé ta mère? » Pas du tout, c'est pas elle du tout, il a raccroché au nez, il a appelé ses autres enfants puis il a dit « Alexis ne fait plus partie de la famille, elle n'est plus la bienvenue dans ma maison » Gypsy a donc été engagée un mois après la mort de Michel. Elle s'est installée au sous-sol de la maison. Évidemment, il ne l'a pas présentée comme étant Gypsy, sinon Gillian. Donc, sa maîtresse était devenue la nouvelle nanny à la maison. Les filles étaient surprises de constater que la nouvelle nanny ne faisait rien. Elle faisait pas manger, elle faisait pas le ménage, elle prenait pas soin des filles du tout. Elle leur donnait pas des lifts. Fait que genre pourquoi elle avait été engagée cette femme là C'était même Martin qui cuisinait et la nanny était juste à côté puis elle le regardait comme ça. Et en fait ce que les filles savaient pas c'est que quand elles étaient couchées. Gypsy montait à l'étage et allait dormir avec euh, son, son petit ami, le Martin. Il y a un événement assez étrange et dégueulasse qui est arrivé le 23 mai, six semaines après la mort de Michel. Alexis était euh, allée rendre visite à sa famille. Ça s'était arrangé, là, la dispute. Et elle faisait le tri dans le garde-robe de sa mère. Elle triait les vêtements, ce qu'elle allait donner, ce qu'elle allait garder. Et... Elle... Il était comme rendu 11 heures, elle s'est juste comme endormie sur le lit de sa mère, son père était pas là, il était au travail, euh, fait qu'elle s'est endormi en jeans puis en t-shirt là, elle est vraiment juste tombée. Et durant la nuit, elle a senti une main qui s'est faufilée dans son pantalon, euh, qui s'est mise à lui caresser les fesses, une main qui s'est mise à embrasser sa main, le lécher sa, la paume de sa main. Et là Alexis s'est réveillée en sursaut et c'est là qu'elle s'est rendue compte que c'était son père qui était en train de la tripoter. Elle est sortie du lit d'un bon et elle a dit à son père qu'est-ce que tu fais Puis elle dit ah oh, je suis désolée je pensais que t'étais Michel genre je me suis trompée il était comme endormi donc Alexis s'était dégoûté il est sorti de la chambre puis elle s'est dit bon ça se peut tu sais il vient juste de perdre sa femme ça se peut qu'en dans le sommeil il a pensé que c'était sa femme il a trouvé ça dégueulasse et étrange mais s'est dit bon ça se peut. Le lendemain, Martin a convoqué une réunion familiale et il a dit à ses filles qu'est-ce qui s'était passé, que durant la nuit, il était endormi puis il a pensé que Alexis, c'était sa femme. Il a dit Imaginez-vous si c'était l'une de vous, tu sais, que c'est des enfants, euh, je suis complètement désolée, il ne faut plus que ça arrive. Fait qu'à partir de maintenant, il n'y a plus aucune de vous qui a la permission d'entrer dans ma chambre. Et genre, Alexis n'en revenait pas parce qu'elle était comme Voyons, tu sais, est-ce que mon père pourrait commettre l'inceste avec mes petites soeurs, genre. Là, c'était comme une affaire de plus à se préoccuper, euh, c'était vraiment stressant, mais c'était probablement un complot parce que dès le lendemain, Alexis, bien sûr, là, elle dormait sur le sofa et enfin, Gypsy avait la liberté de monter et dormir avec euh, son patron. Ils faisaient pas ça si secrètement parce que les filles s'étaient bien rendues compte que Gypsy dormait avec leur père puis elles étaient comme « voyons, c'est pas supposé être notre nanny ça, genre je comprenais, je comprenais pas ». Une autre fois, ils sont allés manger au resto avec Gypsy, Gillian, la et Gillian euh, a juste comme pris des frites dans l'assiette de Martin, genre super, tu sais, de manière naturelle. Mais c'est pas vraiment une relation que t'as entre employeur et employé, tu jamais tu ferais ça avec ton employeur. Fait que c'est là qu'ils se sont tous rendus compte, ok, clairement, il y a une relation entre ces deux-là. Quand Rachel et Alexis y ont confronté leur père en disant, ok, ben là, Clairement, il y a une, as une relation avec Gypsy, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, Gypsy, là, elle n'aide pas du tout dans la maison, fait que pourquoi tu l'as engagée? Martin s'est vraiment fâché et il a mis ses filles en dehors de la maison, Rachel et Alexis, et il a même appelé la police pour euh, les dénoncer pour trespassing, donc euh, entrée par effraction. Alexis et Linda, la sœur de Michelle, voulaient vraiment qu'une enquête soit ouverte euh, sur la mort de Michelle. Ils disaient, il c'est sûr qu'il y a eu un meurtre, on veut que vous investiguiez un petit peu plus, mais la police à chaque fois disait « Non, non, il n'y a pas de crime », puis raccrochait puis faisait pas de suivi, fait que les femmes étaient vraiment laissées à elles-mêmes. Ça n'a pas été long que Martin et Gypsy ont finalement afficher leur relation, Martin lui a demandé le gypsy en mariage, et là il était ouvertement dans une relation, il s'en cachait pas des voisins, de la famille, il agissait comme un couple, et éventuellement les liens ont repris entre Martin et Rachel et Alexis. Durant l'été, Martin, euh, Alexis, Rachel et les autres filles euh, sont allées en Californie pour aller visiter un couple d'amis, les Bledsoes, et euh, durant la nuit, encore une fois, Martin euh, s'est couché dans le lit d'Alexis et s'est mis à la tripoter, sa fille, biologique. Et encore là, ça l'a dégoûté, elle est partie, mais dans sa tête, là, il n'y avait plus aucun doute, son père est un prédateur sexuel. Quand ils sont retournés de leur voyage en Californie, Giselle avait prévu aller en Ukraine visiter de la famille éloignée euh, qui avait repris contact avec elle par Facebook. Donc elle était vraiment contente d'aller voir comme, ses racines un peu. Donc Martin a demandé à Alexis d'aller porter Gisèle en Ukraine et de s'assurer que tout était beau. Donc elle allait carrément la porter, elle revenait, puis en juillet, euh, après son voyage, elle irait la chercher à nouveau. Étrangement, Martin a demandé à Alexis de ramener le passeport de Gisèle. Ils disent, parce que sinon, elle va le perdre, ramène-le toi, puis quand tu iras la chercher, ben tu vas l'avoir avec toi. Et Alexis, elle n'était pas sûre de ça, donc elle dit, je vais quand même le ramener, mais je vais le garder, je ne vais pas le donner à mon père. Quelques semaines plus tard, Martin a dit, tout bonnement, il a envoyé un texto à ses enfants biologiques pour dire que les Bledsoes, Bled ses amis de la Californie, allaient adopter ses autres enfants non biologiques, donc Ada, sa petite fille, et les trois ukrainiennes. Il a dit que c'était trop, qu'il voulait plus s'en occuper. Puis là, Alexis était comme, ben, on va les prendre, nous, voyons donc, là, on va pas les donner à des étrangers comme ça, c'est nos sœurs. Fait qu'Alexis, elle a engagé un avocat pour obtenir la garde de ses petites sœurs. ce qu'ils ont fait, c'est que Rachel est allée chercher les filles. Elles ont pris un hôtel au Nevada et se cachaient, elles avaient vraiment peur de leur père. Parce que là, ils avait vraiment amené les big guns, là, y avait engagé un avocat, ils ont dit, OK, on veut prendre possession de la maison parce que la maison était rendue au nom d'Alexis parce qu'il y avait, en tout cas je sais pas si vous vous rappelez mais avant que Michel meure, il y avait tout mis au nom de Michel et si Michel mourait ça revenait à Alexis, à qu'elle qu voulait prendre possession de la maison pour la vendre et avec l'argent, elle paierait l'éducation de ses petites soeurs. Elle avait un très bon avocat et en septembre elle a appelé la police pour porter plainte contre son père pour agression sexuelle, soit les deux fois qu'il l'a tripoté durant la nuit. Pendant ce temps-là, Gisèle était toujours en Ukraine, ça allait pas bien du tout, elle vivait dans la pauvreté extrême, les membres de sa famille n'avaient pas d'argent, elle vivait dans une maison avec de la moisissure, c'était dégueulasse, et son père ne lui avait pas laissé d'argent pour manger, pour son éducation, si elle voulait aller à l'école, elle avait pas d'argent, elle était dans la maison dégueulasse, dans la pauvreté. Et à chaque fois qu'elle appelait son père, qu'elle lui laissait des messages, il ne répondait pas, il ne renvoyait pas ses appels. Elle n'avait pas parlé à ses frères et sœurs non plus. Donc, dans sa tête, sa famille l'avait juste abandonnée en Ukraine. Le couple Martin et Gypsy n'allait pas très bien non plus. Martin avait reçu un diagnostic de schizophrénie que je vais vous le dire un petit peu plus tard, mais on pense que fakey. Mais il était atteint de bipolarité pour de vrai parce qu'il euh, y a deux de ses enfants qui l'ont aussi, Rachel et Vanessa. Et il y avait des cycles rapides dans des manies et des dépressions. Fait que c'était très très lourd pour Gypsy qui savait pas ça là, au début. Mais là, elle vivait avec lui. Il était paranoïaque, agressif, colérique. Et là, quand Martin a été renvoyé de son travail, ça l'a vraiment empiré. Une journée, il s'est disputé avec Gypsy puis il lui a donné un coup de poing au visage. Elle a appelé la police, elle a porté plainte. Et quelques jours plus tard, Martin et Gypsy sont retournés à la station de police et euh, Gypsy a retiré sa plainte contre son, son futur mari. C'est vraiment là qu'ils ont eu l'idée de faire de la fraude. Martin, c'est un habitué. Et Gypsy avait beaucoup de dettes euh, à son nom et elle n'avait pas un bon crédit du tout. Donc, ils ont décidé de lui donner une nouvelle identité. Martin a tout organisé pour qu'elle prenne un nouveau nom, donc un nouveau numéro de sécurité sociale. Son nouveau nom serait Jillian Giselle McNeil. En fait, son plan avait marché. Il avait renvoyé sa fille de 16 ans, Giselle, en Ukraine et là, il voulait lui voler son identité pour la donner à Gypsy. Donc, il a pris le certificat de naissance de Giselle, il a changé les dates de 20 ans, pour que bon, ça, ça, ça fitte avec euh, Gypsy. Ensuite Martin a amené Gypsy pour qu'elle obtienne un nouveau numéro d'assurance sociale. Ensuite Gypsy s'est fait faire une carte d'identité de l'Utah et là ils ont pu laisser les dettes de Gypsy derrière eux. Après ça Martin a changé son testament, il a tout légué à Gypsy et il léguait seulement un dollar à ses enfants. Alexis elle, elle commençait à s'inquiéter de Giselle elle n'avait pas de nouvelles. Euh, c'est son père qui avait le numéro de téléphone où la joindre, mais il répondait pas aux appels d'Alexis. Donc, elle a réussi à trouver là, le, le lieu où Giselle habitait grâce à Facebook. En fait, elle, sa mère avait une page de, de funérailles là. et là, les gens pouvaient faisaient laisser des mots sur le site web. Et il y avait un message qui provenait de l'Ukraine, c'était de la famille de Giselle. Donc, elle a contacté ce numéro-là. Bon, finalement, elle a trouvé Giselle c'est Linda qui est allée la chercher pour la ramener au pays. Mais après ça, malgré le, le malentendu, malgré qu'elle savait que c'était pas la faute de ses sœurs, mais bien de son père, disait a coupé les contacts avec la famille McNeill, et en fait, euh, encore aujourd'hui, ils sont, sont plus en contact. Environ un an après la mort de Mitchell, après les nombreux appels de Alexis et Linda qui voulaient rouvrir l'enquête, il y a deux nouveaux enquêteurs qui sont arrivés dans le département de police et ils ont dit ben « Nous, on pense qu'en effet, il pourrait y avoir un crime », donc ils ont décidé de rouvrir l'enquête. Ils ont commencé par interviewer tous les enfants McNeil, ainsi que les policiers qui sont allés sur la scène de crime, les ambulanciers, toutes les infirmières qui ont pris soin de Mitchell et les voisins. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que Martin avait dit beaucoup de contradictions. Par exemple, aux premiers répondants qui sont arrivés sur la scène de crime le jour de l'accident, la, il a dit que Michelle prenait beaucoup de médicaments et ensuite, au docteur, il a dit qu'elle prenait seulement une Percocet par jour. Ensuite, Doug a raconté l'histoire des serviettes, ne trouvaient pas de serviettes et qu'il les a trouvées empilées dans la buanderie. Ce qui veut dire que Martin, à un moment, avant que ses voisins arrivent, il a pris le temps d'arrêter la, la réanimation de sa femme pour nettoyer la scène de crime, enlever tout le sang et l'eau. Bon, une majorité du sang et de l'eau. Fait qu'il y avait clairement qu y avait quelque chose à cacher. Un autre truc, c'est aussi la position que Michel a, a été retrouvée. Quand les voisins sont arrivés sur la scène de crime, il y avait Doug et deux autres voisines, deux autres femmes, sont arrivées sur place et ils ont vu que Michel était comme affalé. En fait, sa tête était carrément en dessous du robinet. Là. Euh... Fait que c'est comme ça qu'ils l'ont trouvé Mais Martin, il a dit aux policiers et aux ambulanciers, à ses enfants, que quand lui est entré dans la salle de bain, il a vu que sa femme avait juste la moitié du corps euh, dans le bain. Fait que la moitié du corps était sortie du bain et la tête était dans le bain. Mais avec l'autopsie, on a vu que la lividité du, de ses jambes et de ses fesses montrait que Michelle était probablement morte couchée sur le dos. Donc la façon que ses voisins l'ont trouvée. Ensuite, on a demandé à la petite Aida de 7 ans de dessiner la manière qu'elle a trouvé sa mère sur la scène de crime, parce que ça a été la première à la voir. C'est tellement traumatisant pour un enfant, surtout un an et demi plus tard. Là. Et ça, c'est le dessin qu'elle a fait. En décrivant le dessin, elle a dit que sa tête était hors de l'eau, ses cheveux étaient dans le drain, toute l'eau était rouge et ses yeux étaient ouverts. Les enquêteurs ont aussi refait la route que Martin prenait. Donc on sait qu'il est allé porter Ada à l'école à 8h30. Et après ça, il n'a pas été revu jusqu'à 9h11. Dans la voiture, du travail de Martin jusqu'à la maison des McNeil, c'est 3 minutes et 7 secondes si tout va bien. Et si ça va pas bien puis qu'il y a du trafic, ça prend 5 minutes. Et de l'école de Aida jusqu'au travail de Martin, ça prend exactement une minute de voiture. Donc bon, vous comprenez le principe. Ça leur aurait donné amplement le temps pour Martin d'aller porter sa fille à l'école et de retourner chez lui pour tuer Michel. Les enquêteurs ont aussi décidé de demander une seconde autopsie parce que la première autopsie Bien, le coroner qui le fait n'avait pas toutes les informations euh, nécessaires. Il savait pas qu'il s'agissait peut-être d'un crime. S'il savait qu'il s'agissait d'un meurtre, peut-être que les résultats seraient différents. Par exemple, le premier coroner fric, il savait même pas que Michel avait recraché plusieurs verres d'eau. Peut-être qu'en sachant ça, les résultats auraient été différents. À la deuxième autopsie, les résultats étaient différents. On a conclu que la dose de médicaments dans le système de Michelle aurait en effet pu la tuer, contrairement à ce que la première autopsie avait dit. Donc il est possible qu'un overdose ait causé la mort de Michelle et dans la deuxième autopsie, la cause de sa mort avait maintenant changé, c'était maintenant une mort par noyade. Les détectives ont aussi fait une enquête sur le passé de Martin. Ils pensaient euh, que Martin avait faké, falsifié sa schizophrénie. Euh, parce qu'il prenait aucun médicament pour les symptômes et il n'y avait pas de symptômes. Il y avait juste eu un épisode quand il était assez jeune, adolescent, et euh, par après, il n'y a pas jamais eu de symptômes, puis il n'y a rien qui traitait ses symptômes. Et bon, je l'ai pas dit parce que là, ça fait une vidéo assez longue, mais Martin, quand il était jeune, il a déjà été dans l'armée, il a travaillé quelques temps dans l'armée, mais très rapidement il en est sorti et il a faké des symptômes de schizophrénie pour pouvoir être relâché et obtenir les bénéfices très très bons de l'armée américaine. Donc toute sa vie, depuis 1975, il était considéré comme un vétéran de l'armée. Il recevait des chèques, mais en même temps il travaillait comme un docteur. Il recevait un salaire à 6 chiffres, donc c'est complètement illégal. On estime qu'il aurait fraudé l'armée américaine ou le gouvernement américain pour 100 000 ils ont aussi découvert qu'il avait menti sur son éducation. Par exemple, euh, il est allé étudier deux trois mois à Guadalajara, au Mexique. Et en revenant, il dit ben, « j'ai fait un an là-bas ». Donc, il avait accumulé des faux crédits. Euh, puis en fait, c'est ça, toute sa, toute sa carrière, il a menti sur son éducation, sur le nombre de crédits qu'il avait fait, les cours qu'il avait fait, sur ses notes. Fait que c'est pourquoi les autres docteurs ils disaient ouais, « moi, il est pas si bon, il manque beaucoup de connaissances de base ». C'est normal parce qu'il a manqué plein de cours à l'université, plein de crédits donc il a vraiment menti sur sa carrière en médecine c'est quand les enquêteurs ont découvert la fraude de Martin et Gypsy et ce qu'ils avait fait à Giselle que là ils ont vraiment officiellement rouvert l'enquête euh, sur la mort de Michelle c'est le 15 janvier 2009 alors que Martin revenait d'un voyage à Washington qui a été arrêté à la sortie de l'avion pour usurpation d'identité et fraude la même journée il y a un SWAT team et le FBI qui s'est présenté à la maison à Pleasant Grove et qui ont arrêté Gypsy pour 11 charges d'usurpation d'identité. En janvier, Martin a été aussi chargé pour agression sexuelle contre sa fille. Il a été condamné à 48 mois de prison. Et là, c'est très triste. Malheureusement, le 16 janvier, Damien, qui souffrait déjà de dépression, s'est enlevé la vie dans son dortoir d'université. Martin a été relâché le 6 juillet 2012 après trois ans de prison. Il a pu retourner chez lui. Mais un mois plus tard, seulement le 24 août 2012, les policiers l'ont surpris avec des menottes. Monsieur McNeil, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre au premier degré de votre femme, Michelle McNeil. Évidemment, Martin a plaidé non coupable pour le meurtre de sa femme, il disait que la mort de sa femme était naturelle. Le procès a commencé en 2013 et comme je vous ai dit, c'était le premier procès à être diffusé en direct à la télévision. Et le public était vraiment fasciné par cette affaire parce qu'un docteur réputé tue sa femme, est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce que c'est un, est un vrai meurtre? C'était quand même une affaire intéressante. Il y avait quand même beaucoup de restrictions de la part de la défense, il avait engagé des très bons avocats. Et par exemple, Alexis n'avait pas le droit de dire ce que sa mère lui avait dit, qu'elle avait dit « si quelque chose m'arrive un jour, assure-toi que c'est pas ton père qui le fait », Ben vérifie si c'est lui le coupable parce qu'elle pensait que son mari la tuerait un jour. Fait que ça, elle n'avait pas le droit de le dire en cours. Aussi, euh, les procureurs n'avaient pas le droit de parler de Michelle comme étant une victime parce que si sa mort est naturelle, c'est pas une victime. Rachel n'a pas eu le droit de témoigner en cours à cause de son trouble de bipolarité et Vanessa à cause de son passé de toxicomane. Et le témoignage de Ada a été discrédité en cours à cause que Ada aurait très bien pu se faire influencer par ses soeurs. On avait le témoignage aussi des anciens amis que Martin avait connus lors de ses trois dernières années en prison. Un prisonnier du nom de Poirier a raconté une joke que Martin avait fait. En fait, Martin avait dit qu'il s'en sortait bien à, en prison et il était capable de commettre des choses illégales et de s'en sortir assez bien. Et là, il a dit... Par exemple, j'ai tué ma femme, ça devrait en dire beaucoup sur moi. Une autre fois, il a dit aussi à ce même prisonnier qui avait tué sa femme parce que leur mariage battait de l'aile et Michel ne lui donnait pas la permission de le tromper. Un autre prisonnier du nom de Buchanan a dit que Martin lui avait dit comment il avait fait pour tuer sa femme, il lui avait provoqué une overdose de médicaments. Et Il a vraiment expliqué comment ça s'est passé, il a dit qu'il en avait donné beaucoup de médicaments, il en donnait, il en donnait, puis il n'y a rien qui se passait. Fait qu'il a convaincu sa femme de prendre un bain et apparemment que Michelle ne voulait pas prendre un bain, donc il a juste tenu sa tête sous l'eau pour la tuer. Quand Boucanan lui a demandé comment il avait fait pour lui donner autant de médicaments, comment elle avait accepté de prendre les médicaments, il a dit qu'ils avaient mis dans un élément. Pis ça, je vais, vous, je vais revenir, un élément c'est euh, un traitement que tu peux faire euh, de manière anale pour euh, aller aux toilettes, beaucoup. Donc, euh, après un procès de 13 jours, le 9 novembre, les membres du jury ont pris une décision. Et quand le jury est entré dans la salle, euh, Martin, il a juste genre, souri à son avocat, il a fait un clin d'œil, il était sûr qu'il allait s'en sortir. Et finalement, je vous laisse regarder le verdict. « We
0: the jury, having reviewed the evidence of the testimony in the case, find the defendant as to count one, murder, guilty. Ah! »
1: count two, obstruction of justice, <laughs> guilty. Martin McNeil a été condamné à la prison à vie, et là il restait en plus de ça le procès pour l'agression sexuelle contre sa fille, c'était deux procès différents, mais il était déjà le condamné à la prison à vie. Un mois après le verdict, en décembre, Martin McNeil a fait une tentative de suicide dans sa cellule, mais les blessures qui s'étaient infligées n'étaient pas assez profondes, ils était trop superficielles. Il y a un gardien de sécurité qui l'a trouvé super vite, il l'a amené à l'hôpital et après 2-3 jours il était sorti. Le 2 juillet 2014 a eu lieu son deuxième procès pour agression sexuelle qui a duré seulement deux jours et il a été déclaré coupable pour ça aussi. Donc avant de terminer, euh, qu'est-ce qui s'est passé la journée du 11 avril? On ne saura jamais parce qu'il y a juste deux personnes qui le savent. Martin... Michel, Michel est morte et Martin lui dit qu'il est innocent. Mais voilà ce qu'on croit qui s'est passé. et mi est allé porter ses enfants à l'école et il est retourné chez lui. Dans l'autopsie, on a vu que Michel était sévèrement constipée c'était probablement dû euh, aux médicaments qu'elle prenait. Donc on pense que Martin a dit OK, ben là on va t'administrer un enema pour t'aider à aller aux toilettes et ce qui c'est pas normal pour un docteur de conseiller ça à sa femme et de lui administrer lui-même. Je sais pas si vous vous rappelez, mais avant de mourir, Michel avait parlé avec Alexis et elle dit, ton père, il est vraiment gentil avec moi, il prend full bien soin de moi, c'est anormal. Fait qu'on pense que, ben, en fait, un NMA, c'est comme une... Je, Je l'ai jamais fait, mon... de... de ce que j'ai lu, c'est comme une pompe, tu envoi... de l'eau par l'anus, euh... puis ça fait vraiment aller aux toilettes rapidement. Fait qu'on croit qu'il aurait écrasé les pilules pour les placer dans l'eau qui allait... Euh dans l'anus dans de sa femme. Et vu que c'est par l'anus, l'effet est beaucoup plus rapide parce que ça n'a pas besoin de passer par tout le système digestif. L'effet est comme instantané. Fait qu'on pense que Michel serait tombé endormi, confuse, au même moment, là, genre quelques minutes après l'administration de l'élément, il a dû la placer dans la baignoire et il est vite retourner au travail. Une heure plus tard, il aurait très bien pu quitter le travail, retourner chez lui pour trouver Michel inconsciente. Finalement, ben là, s'il l'a pas déjà placé dans le bain, là il aurait eu le temps de le faire, la placer dans le bain et c'est là qu'elle serait morte. On pense aussi qu'elle aurait déféqué euh, dans le bain euh, parce que bon, à cause de l'énéma là, c'est assez automatique et tu peux pas full t'en retenir et si elle était inconsciente et si l'eau du bain était très très brune... Ça se peut. Ou c'est possible aussi qu'elle ait déféqué avant de prendre le bain et que lui aurait eu le temps de tout nettoyer. Après ça, il aurait eu le temps de se rendre rapidement au travail, de prendre sa photo, d'accepter son prix et d'aller chercher sa fille. Et finalement, Ada, c'est elle qui a trouvé sa mère. C'est un meurtre presque parfait, mais heureusement, Michel était très aimé par ses enfants, par sa sœur, qui n'ont pas lâché un morceau pour découvrir la vérité. Le 9 avril 2017, Martin s'est enlevé la vie en prison. Il est mort à l'âge de 60 ans après avoir servi seulement deux ans de sa sentence. Donc voilà cette histoire, c'est pas de repos, c'est une grosse affaire, mais heureusement justice s'est faite à la fin. J'espère que vous avez aimé, je vais juste vous recommander le livre que j'ai lu pour cette affaire, parce que quand je fais des vidéos longues, c'est basé sur des livres. Vraiment, toutes mes sources viennent ici, The Stranger She Love, donc l'étranger qu'elle aimait, de Shanna Hogan. Euh, fait que c'est très bon, c'est assez... tu sais, ça se lit bien, les chapitres sont courts, je l'ai lu en comme 2-3 jours et c'est beaucoup plus détaillé, donc si vous avez pas eu assez de détails dans ma vidéo, ce que je pense pas là, parce que c'était quand même détaillé, ben vous en avez beaucoup plus ici, fait que je vous le recommande, je vais mettre le lien Amazon dans la barre d'infos, je vais chercher si c'est en français, mais j'en doute fortement. Donc, pour ceux qui parlent anglais, si vous avez besoin de recommandations de livres. Mais vous me demandez aussi, by the way, vous me demandez beaucoup de recommandations de livres. En fait, ce que j'ai fait, j'ai fait une... Dans, sur Instagram, j'ai fait un highlight. Là, puis j'ai écrit toutes les recommandations de livres que j'ai couvertes dans mes vidéos. Je les ai... Je les crée à la main. Fait y fait comme une grosse liste. Vous fallait jeter un petit coup d'œil. Et sinon, n'oubliez pas de garder le UR. Je fais ça ces temps-ci. Mais comme ça, c'est mieux. Over and out.